0: 正从北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，盲盒奥德赛啊，我们来到了天水啊，这个地方呢，呃，也是很有意思啊。之前呢，坐火车啊，去这个敦煌啊，什么嘉峪关啊，呃，从这儿路过过，哎、呃，但是呢，没有很正经的停留下来游览。呃， 2 0 2 0年的时候，当时是走到兰州啊。本来呢，当时计划是从呃天水一路下到西安啊，但是呢，大家有不少啊都走过那条线啊，所以最终呢改成了啊，天水呢经这个白银，呃，前往银川啊，所以这个。呃啊，不是不是这个兰州啊，前往银川，所以天水这个地儿后来也没去成。最近一次呢，就是在七月底的时候啊，当时已经玩的差不多了的时候。呃，是去了趟宝鸡啊，距离天水已经是一步之遥，呃，但是还是没有来啊。就这回呢，正好，呃，因为周边的大城市全部封控了，呃，只能够从银川啊作为一个稍微远一点的一个起始和回归的这么一个大城市，呃，所以呃，银川拿车。经过固原啊，那必然是天水啊，所以在这儿停留了一下。既然呢，所有人都没来过这个城市啊，那么还是要好好玩一玩的啊。那天水呢，也不光是麦积山石窟啊，还有一些呃城里有一些其他很值得看的东西啊。我们通常啊，这个看一个城市，尤其是历史相对比较悠久的城市啊，都习惯于啊、呃、从它的博物馆开始。这里呢也有一个博物馆啊，就叫天水博物馆，也是国家一级博物馆。一看到一级啊，就觉得还是值得来瞧一瞧啊，因为毕竟，呃，地市级的这种单位里能评到一级啊，就说明真的还是有货啊。所以我们就让大家提前一天的时候给预定了一下。呃，因为麦积山呢是在这个城外，我也查了查啊，你说到麦积山石窟那块呃，如果在吃饭的话，应该也就是，呃，景点门口啊那些小饭馆了哈、啊，你也没有什么其他的能发挥的地儿。麦积山石窟呢，哎，到里边啊，这个连听讲解啊带什么的，呃、啊，基本上俩小时就能搞定啊。你确实再长时间也看不到更多的东西了，呃、啊，所以就说那我们上午还是把城里的一个景点给看了吧。城里看什么呢？就看这个天水博物馆。而且后来发现啊，这天水博物馆啊，其实它不像有些地儿啊，建一个什么那种文化中心啊，连图书馆带博物馆带美术馆什么乱七八糟的，呃，一样一个大建筑啊，这成了这个整个这个城市中心的文化区域啊、呃，都是全新的建筑。这里不是啊，这里还是保持着当年的那个老博物馆那种形态啊，其实就是天水市中心的这个伏羲庙的后院哎，后院里边啊，苍松翠柏，哎，这个，呃，中间呢画出来这么一个区域啊，就是专门是天水的市属的博物馆啊。如果你专门去博物馆的话呢，是从。呃，北门啊，专门有一个门能进去啊。你提前呢，啊，在他那个公众号上预约啊，然后直接呢，呃，门口划一下这个二维码，你就可以进去了。而、啊、且这个是免费的。伏羲庙呢是在前院啊。那你如果从这个伏羲庙伏羲庙那个前门儿那个广场那块进去啊，你需要花一个二十块钱的门票啊。我还专门查了一下攻略啊，呃、啊，就是如果你先看博物馆。啊，然后从博物馆的后门溜达着走进伏羲庙。那么这种情况下是不用门票的，这还是挺有意思的。所以我就还是让大家稍微绕一点啊，从后门进了。呃，但是呢，天水博物馆没有。停车的区域，这是一个挺麻烦的事儿啊，只能停到这个伏羲庙的这个正门的侧面那方面啊，那儿呢有有几个这种稍微窄一点的街道啊，两旁呢都有那个画好线的停车位哈、啊，踏踏实实的停到那儿，啊，然后呢绕半圈伏羲庙从后门进去。啊，也是啊，有这么一个呃检票的，看一下大家的预约码就进去了啊。想雇一个导游，呃、哎，但是呢，这个天水这个博物馆呢，说这导游组也不是在开会还、啊、是干嘛，也不知道现在那么多会啊。那就别等了，那就我来讲一讲吧，还是发挥出我们那个现场直编的这能力啊。这基本上就是看见什么咱们就编什么啊，基本因为。呃，大体的东西都差不多。它这个呢，跟其他的博物馆呢，还不是特别相似，啊，因为很多博物馆就是时间轴嘛，你从这个原始社会、石器时代、青铜时代，呃、啊，它这个博物馆呢，可能是由于这个整个的呃这个展出的场所的限制啊，它还是把这个不同的东西给分类了，呃、啊，青铜器啊放在一个区域啊，那这个瓷器。陶瓷器放在一个区域啊，然后呢，这个这个什么石雕啊、石刻呀、啊，啊，这种什么相应的那些拓片呢，这是放在一个区域，啊，然后其他的什么东西反而放在一个区域，就是它分了不同的区域，啊，所以呢。一路的看下来也还是有点意思啊，尤其呢，呃，这个团里啊有那么一些游客是第一次听我在博物馆讲解啊，所以他们听完还觉得挺有收获，呃，也也觉得挺好啊。我们在这个天水的这个博物馆大概看了有个呃一个多小时吧，啊，基本上都看完了。看完之后啊，然后就看到那是确实有一个后院有一小门儿。哎，然后那儿有一个专门有一个类似的那种查票的那么一小亭子啊，那亭子里也没人、哎，所以我说那咱就走吧。结果刚过去一半的这个游客啊，突然、哎，从博物馆那个查票的那个北门跑过来一个，慌慌张张的跑到这边这岗亭一站，哎，我说那悬了啊，那咱要是一口气儿大家都往里走就不太合适了，啊，说咱们还是分着不同的进吧。哎，结果呢，就是就是也是大家也没刻意的分开啊，就一点点往里走。结果人家看了我们几眼，也没有刻意把我们拦下来啊。估计可能也是这个，估计就算一惯例吧，就是从后门往回走就不查了啊。虽然那儿有一人啊，但是也没有明确的问过有没有票啊什么的，就直接我们就相当于看完博物馆得了一福利啊，就是免费参观一下伏羲庙。哎，夫子庙呢，其实呃不是什么老建筑啊，基本都是看起来都是清朝的，说明朝重建，但是很多建筑看起来也没什么明朝的那种风格了，几乎就是清朝，甚至于是清朝后期的时候留下来的，包括那塑像啊什么的，啊色彩什么的都还是晚清时期那种感觉呃，但是夫子庙的这个原址啊，据说很早就汉朝时候啊就有这个在这祭祀伏羲的了啊，甚至有些这个摆。树啊，槐树啊，都可以追溯到汉唐时期啊。就是说，当年，呃，就在这里有祭祀的场所、啊。只不过，他因为在天水的市中心，啊，那这个打仗啊，什么，包括着火啊，什么的，就历次重修呗。这个也是。呃，比较常见的这种状态啊，所以最后就是现在留下的建筑都比较新啊。但是呢，伏羲的这个文化呢，其实呃跟天水还是紧密连接的啊。等于中间市中心啊，正中间是伏羲庙，然后前边还有一个特别大的广场啊，就叫伏羲广场。啊，伏羲庙里边都有什么八卦呀、太极图啊，这就是伏羲给我们人类最大的贡献。很多人说，就是说太极就是伏羲画的，八卦就是伏羲啊给推演出来的。我倒不是这么认为啊，因为伏羲和女娲呢，可以说是。整个中国的创世的两个神，啊，神级的人物哈、啊，这个有说是人的，也有说是人身这个蛇尾啊，就包括马王堆，咱们看到那个双生蛇哈、啊，这就其实就是伏羲和女娲。女娲造人啊，那伏羲呢是推演八卦，哎，感觉上这俩就不太一样。那造人人出来之后啊，马上就会八卦了，有什么意义吗？其实我觉得更像是一种抽象的隐喻吧，就是说造人呢，其实就是，呃，真正的让人类啊，开启了智这个这个人的这种智商啊，原来可能就是大家都是呃这个这个相当于直立猿人啊，能活着就不错啊，这个采集狩猎、打打猎什么的，哎，通过女女娲啊，通过她的这个这个智商的启发啊，让人类呢能够分工协作，能够建立一个。更大的一个这种社会协作的状态，这个是女娲的功劳。然后伏羲呢，也是同样开启民智啊，就是他通过一些这种什么八卦太极的这种早期的雏形啊，呃，占卜啊，推演天象啊，然后呢，让我们对这个自然产生了兴趣啊，去开始去研究啊，去思考啊，这个是伏羲的贡献。所以，无论伏羲和女娲。啊，其实他并不是这个人的创造者，我觉得是中华文明的。最早的创造者啊，那据说呢，呃，伏羲也是一个姓氏啊，就是来自于天水，呃、所以这里有伏羲庙啊。当然，伏羲真正是来自哪儿的，这也有很多地儿在争啊，什么陕西、山西、河南啊，呃、都有这个相应的伏羲庙啊，说伏羲故里什么的，咱们呢就不参与了啊。这这在这儿呢，主要也是看一看那建筑，连博物馆啊中间的溜达溜达。呃，中午吃饭呢，其实去的是天水古城。啊，天然古城就在这个富熙广场旁边，隔一条马路啊，您过马路就能进去了。里边有一个也是清真餐厅啊，因为头天晚上的时候啊，吃了一个就咱们酒店边上叫什么楼来着？呃，当时是谁挑的呀？非得拽着我们去吃去，也是做了一大桌，啊，吃那个菜，哎呀，没有一个菜是对味儿的，全都特别不对。那牛肉啊。呃，老的都嚼不动，然后很多的菜全是不对味儿，呃、啊，价格也不便宜。哎呦，当时就说这这饭馆啊，还是大众点评排名前几名呢。就由此可见啊，很可能天水的很多的餐厅都不行，所以没抱特别高的期望值啊，就来到了这家餐厅。这家餐厅的天水古城也算是比较大的啊，一个有一个小院儿，哎、啊，叫什么木什么餐厅呢、啊？忘了啊，因为也。不算特别好吃吧，也就是及格线水平啊，价格也不算便宜啊，但是环境什么的确实是很不错，而且呢有几个菜确实还可以啊，所以这就比我们头天晚上吃那还是好，而且这个位置。相对近一点的古城真是没啥看的啊！我们那车那歪仔、啊、以第二天晚上是专门跑古城去溜达了一圈，确实啥也没有啊，就是一个仿古街道，然后弄点商业，弄点餐厅、酒吧什么的。这个啊，现在很多城市都有啊，所以这就具体不多说了。呃，还有一个什么呢？就是早上起来我们看的这个天水博物馆、伏羲庙。那童老呢？照例啊，就睡个大懒觉啊，人家就不参加这博物馆的活动，了，呃，结果中午起来之后，因为我们开车走的嘛，要跟我们在这个呃餐厅汇合，结果发现一问题，没有共享单车，这也特别逗，整个天水这城市啊，就是说一辆那种我们扫一个什么哈喽单车啊，什么青柠、青桔单车。都一律没有就，就完全就是这个这个，呃，一个一个空的状态。你打开之后，全程就没有这种共享单车。然后呢，说那不行，滴滴打车吧，叫滴滴打开，没人接单，就是。这这也挺逗的，网约车也没有。哎，不知道天水这城市到底咋回事啊？如果咱这听友里有有天水的朋友，啊，可以给给讲讲啊，到底这,这为什么在这儿？这也不算是多偏的一城市，我们的那喀什、啊，那共享单车、那网约车都是。很好找的，那这天水这城市旁边，兰州、西安都不算特别远啊，居然还是挺荒凉的。说最后说在街边打车，后来干脆一看一一点多公里也甭打了，溜溜达达就过去了。哎，所以最后是。走着腿的啊，跑到我们那个，呃，这个这个这个吃饭的地儿啊，集合，然后下午去的麦积山。麦积山，我们下一期的时候整体的再跟大家来介绍吧。呃，这期呢再说一个景点呢，是第二天上午的时候，呃，我们去到的一个地方呢叫呃这个这个玉泉观。这个地儿啊，实际上一开始是没太想去。啊，那马姐呢是特别喜欢那种古建筑，而且她呢一般查的时候就是大大小小景点都看，呃，她偶尔有时候晚上看到什么这附近的觉得有意思的会推给我，然后我呢就衡量一下这个景点是不是值得看。啊，他呢也推给我这天水的周围一堆的，呃，这种文化那种古寺庙啊、古建筑啊这些，我也看了看。我觉得最后就是说，这玉泉观还可以啊，因为还保存那点元代建筑的遗风，而且呢作为一个道教的，呃，这么一个道观啊，去在这个天水城啊，享受了很不错的香火所以我说这个地儿还值得去进去瞧一瞧，而且它是依山而建啊，能够看到整个天水。城的全景，哎，我说那就瞧瞧去吧。第二天上午啊，因为出现了一些意想不到的变化啊，我们就借着这个，在这个玉泉观溜达的状态呢，我们进行下一步的统筹啊，所以就。就是第二天的上午啊，去到这玉泉观啊，实际上就是呃，在这个伏羲庙的后身啊，等于两边差了一点多公里啊，从我们酒店开车过去就十分钟啊。它旁边有一个停车场，但是呢，呃，在完全没有什么游客的情况下，停车场居然停满了。据说啊，都是里边道士的车，这<笑>里边说还有这大奔驰什么的，啊，看来是比较富裕。然后呢，就是。查了查他的历史啊，说这老子这个西出函谷关啊，说也来到过这个玉泉观这区域啊。然后来吕洞宾啊什么的也都到访过啊，是一个呃天水地区很有名的一个文化圣、啊、迹。呃，它依照这山坡而建啊，所以也不是说特别的规整啊，中轴线什么的。但是整个这山坡上一层一层的还都有这个建筑啊，最老的啊，现在能看到的木结构建筑还。能追到元代啊，但是大部分的建筑基本都是明清时期吧。但是整整个这个，呃，古香古色的也挺好，而且没什么人啊。我们上午去的时候，呃，很清静啊，正好赶上呢，好像在做一个什么法事啊。在这个最大的主殿里边，所以大家还看了看那个法会，啊，下山的时候绕到后边的碑林啊，还发现了这个赵孟俯的石碑哈、啊，因为它是元代寺院嘛，啊、所以赵孟普我也来过啊，在这儿还留下了一方石碑，呃，还有一些其他文化名人呢，啊，整体呢就呃转一圈吧，大概也是一个来小时啊下来的，这我觉得也算是天水市区当中吧，还算是值得一看。的这么一个景点呃，这个点呢，说完之后啊，我们就呃开车就前往下一站了啊。这个到时候我们下下期吧，再跟大家说。呃，下期呢专门啊拿出一期的时间来说说这麦积山的石窟。呃，这期呢。天水啊，整个的三个我们走到景点都跟大家呃说完了还有什么想说的，啊？欢迎大家在音频下面留言，也会大家呢加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号里留字儿，海音频全拼，加入之后呢会邀请您进群，也欢迎大家关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》。呃，这期就说到这儿，咱们下期再见。